0: Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti su The Glow Up, io sono Bea e oggi vi porto la prima parte di due episodi dedicati alla fame nervosa. Oggi parliamo di fame vera o fame nervosa e imparare a distinguere le due. So che può sembrare molto strano per persone che magari non ne soffrono oppure non hanno appunto questo problema cronicizzato della fame nervosa. Imparare a distinguere quando mangiamo perché siamo stressati o nervosi a quando abbiamo realmente fame, però vi assicuro che quando ci si trova nel momento in cui magari è un'emozione spiacevole vogliamo semplicemente aprire il frigo e mangiare qualcosa di buono per appagarci in quel momento non è così ovvio uh, farci la domanda ma sto sentendo fame fisiologica o sono soltanto stressato so che può sembrare strano però è così e per questo vi porto questo episodio che sarà la prima parte poi nella seconda parte invece vi parlerò più di strategie pratiche di strategie di mindset e di mindfulness quindi di consapevolezza su come approcciare una fame eh, nervosa e appunto delle strategie che possono risultarvi molto utili quindi vi consiglio di ascoltare prima questo episodio per distinguere, per capire come distinguere la fame vera dalla fame nervosa per poi passare a quell'altro dove vi do più delle strategie a livello pratico ma ovviamente non, non non, non manca mai la parte di crescita personale la parte di mindset perché io ogni volta che ci si relaziona al cibo sono sempre molto scettica rispetto a banalmente consigli pratici perché sono e devono essere implementati e sono molto utili ma senza la parte di uh, mindfulness, di crescita personale, mh, di uh, fermarsi, di conoscere le proprie emozioni, fare veramente un lavoro su se stessi, secondo me um, è un po' come fare i conti senza loste. Ecco. Quindi, partiamo subito con questo primo episodio: come distinguere la fame vera dalla fame nervosa. Allora innanzitutto parliamo andando a descrivere cos'è la fame nervosa, fame nervosa anche detta fame emotiva oppure in inglese emotional eating che lo dico in inglese sembra molto flexing però in realtà è un termine che anche in inglese è molto utilizzato in Italia ed è la tendenza a mangiare non tanto per soddisfare la fame vera ma spesso per alleviare delle emozioni negative che non vogliamo e non sappiamo gestire come ad esempio stress ansia, tristezza, solitudine, noia e quindi è una strategia per contrastare e compensare delle emozioni spiacevoli, molto spesso negative, che non pensiamo di saper fronteggiare senza il cibo, oppure eventi stressanti, quindi come risposta a un evento stressante un'emozione negativa Um, invece di avere delle risposte costruttive, come costruttive intendo delle risposte volte a migliorare la situazione o migliorare il nostro stato nei confronti della situazione andiamo ad agire utilizzando una strategia che è favorevole e ci dà beneficio e piacere immediato, ovvero quella di compensare con il cibo, ma a lungo andare non provoca effettivamente nei benefici rispetto alla situazione, tantomeno in noi. Infatti molto spesso quando si cronicizza il problema della fame emotiva, della fame nervosa, questo tende a peggiorare anche molto la quotidianità della persona, la stima della per- che la persona ha di se stessa e la stima che la persona ha delle sue capacità di riuscire ad avere un'alimentazione bilanciata e un rapporto sano con il cibo. Penso sia molto importante trattarne perché, come ho detto anche nella seconda parte dell'episodio, c'è tanta, tanto focus giustamente su disturbi alimentari diagnosticati, come ad esempio anoressia, bulimia, binge eating... Però molto spesso questo porta a lasciare da parte eh, delle problematiche come la fame nervosa, che è una problematica di cui almeno una volta nella vita abbiamo sofferto tutti e che per molte persone è veramente destabilizzante. Per questo ci tengo a cercare di chiarire il più possibile come distinguere le due e darvi dei consigli pratici per poterle poi affrontare, senza mai pretendere di avere la pillola magica per risolvere le situazioni, ma banalmente darvi dei consigli che possono essere uno spunto di riflessione per voi stessi e il percorso di vo- della vostra crescita personale verso un miglior rapporto con il cibo e con voi stesse. Come ho detto è un disturbo molto comune che ha peggiorato tantissimo. Ho letto delle statistiche allucinanti sulla fame nervosa durante il covid durante la pandemia. Infatti con il lockdown le emozioni spiacevoli ovviamente si sono accumulate perché mancava una valvola di sfogo, di svago, di distrazioni, banalmente uscire da casa, andare in palestra per molte persone e questo ha portato tantissime persone a rifugiarsi nel cibo. Infatti, uno studio condotto da ricercatori di King's College di Londra e poi pubblicato sulla rivista The Lancet, che è una rivista scientifica, ha riferito l'insorgenza di questo problema in chi non aveva mai sofferto prima e l'aumento dei casi di fame nervosa in quarantena e in isolamento. Perché è un problema quando cominciamo a soffrire di fame nervosa, soprattutto se siamo individui che non abbiamo mai sofferto? Perché nel momento in cui noi ripetiamo un atteggiamento, il nostro cervello crea delle sinapsi, ovvero delle connessioni neuronali che si rafforzano ogni volta che quell'atteggiamento viene ripetuto. E quindi è come se noi creassimo un'abitudine, banalmente come lavarsi i denti dopo che si è mangiato, non ci pensiamo neanche. E la fame nervosa, se non si interviene, se non si fa un lavoro per andare a rompere quella cattiva abitudine, ci, si... Uh, Um, instaura, si solidifica e diventa un comportamento automatico ogni volta che insorge un'emozione negativa che ci fa da trigger, quindi da, uh, che rappresenta quel grilletto che ci fa scattare il comportamento di fame emotiva perché il nostro cervello apprende molto rapidamente che ogni volta che ho questa emozione posso scappare da questa emozione aprendo il frigo e magari mangiandomi la vaschetta di gelato e questo comportamento si solidifica ed è poi molto difficile da disinnescare. Per questo è, diciamo, importante andarle a distinguere. Quindi, come ho detto, si parla di fame nervosa quando la sensazione di appetito viene scatenata da un disagio emotivo che dipende da un'emozione spiacevole o da un evento spiacevole e non dipende dal bisogno fisiologico di nutrirsi, come invece avviene per la fame vera. Quindi questa è la distinzione, banalmente, che tutti sappiamo, tra fame fisiologica e fame nervosa. La fame fisiologica, ha delle caratteristiche ben precise che ci permettono di distinguerla da quella nervosa. In primis è graduale. È graduale, si può posticipare, ovvero nel momento in cui avvertiamo una sensazione di fame, leggero appetito, possiamo tranquillamente aspettare che questa fame crescerà fino a quando non abbiamo accesso al cibo. Rispetto invece alla fame nervosa che è un impulso. Un impulso è una voglia che nasce a un picco e decresce o quando nel momento in cui andiamo a soddisfare la voglia andando a mangiare o banalmente se lasciamo passare del tempo quindi questo vi- ci porta a concludere anche che se noi abbiamo fame nervosa ma non agiamo sulla fame nervosa, questa scomparirà se invece noi abbiamo f- fame fisica, non soltanto è graduale ma aumenterà nel momento in cui non andremo a soddisfarla la seconda caratteristica della fame fisica è che compare i momenti specifici della giornata, ovvero se noi siamo abituati a fare i nostri cinque pasti, ad esempio, e abbiamo un strano appetito in un orario che non corrisponde normalmente al momento in cui mangiamo nonostante abbiamo mangiato e non abbiamo fatto particolari attività fisiche che comportano un dispendio calorico importante molto probabilmente si tratta di fame nervosa e non fame fisica perché la fame fisica segue molto i ritmi dei nostri pasti quindi più anche la nostra struttura a livello alimentare è organizzata, non necessariamente rigidissima ma organizzata ad esempio in cinque pasti e più quando abbiamo dei momenti di fame, i momenti che non sono associati a quando normalmente mangeremo più possiamo capire che non è fame fisica ma fame nervosa La terza caratteristica che distingue la fame fisica dalla fame nervosa è che la fame fisica si può manifestare con cale di energia e concentrazione perché ovviamente il corpo ha bisogno di nutrirsi, mentre nel caso di fame nervosa non si assiste a né cale di energia né cale di concentrazione perché quello che ci manca non è benzina per il nostro corpo, bensì una soddisfazione mentale e psicologica. Il quarto punto. modo per distinguere la fame fisica dalla fame nervosa è che la fame fisica si percepisce a livello dello stomaco banalmente quando abbiamo fame sentiamo brontellare lo stomaco ecco questo non è mai un segnale che avverrà se ci troviamo di fronte a fame nervosa che invece si manifesta molto a livello psicologico, mentale altro cartello che ci permette di distinguere la fame fisica dalla fame nervosa è che la fame fisica si soddisfa con qualunque alimento e poi si ferma Molto spesso ci capita che quando abbiamo fame nervosa abbiamo voglia di uno o pochi alimenti che normalmente sono gli alimenti più processati, più raffinati, più ricchi di grassi e di zuccheri e se noi mangiamo qualcosa che non corrisponde a quell'alimento, ad esempio invece del gelato mangiamo una mela, non saremo soddisfatti, non riusciremo a riempirci. Perché? Perché non è un riempimento del nostro stomaco, ma un riempimento del nostro bisogno di evadere da un'emozione negativa, di avere qualcosa che ci dia un appagamento istantaneo, mentre la fame fisica si soddisfa con qualunque alimento, quindi banalmente un piatto bilanciato, fatto di ingredienti sani, poco processati, ci potrà soddisfare, sempre ovviamente a patto che ci piaccia quello che mangiamo. L'ultimo modo per distinguere la fame fisica e la fame nervosa è il senso di colpa, ovvero se Proviamo ovviamente togliendo, lasciando di lato il discorso di disturbi alimentari, ma siamo persone che normalmente abbiamo una senso, un buon rapporto con l'alimentazione, ma a volte soffriamo di fame, fisica, di fame nervosa e non sappiamo come distinguerla, se sentiamo un senso di colpa dopo, mangiato, dopo aver mangiato e normalmente non lo sentiamo ci potrebbe essere la possibilità che non è fame fisica ma è fame nervosa. quindi ricapitolando invece d'altra parte la fame nervosa ha tutte queste altre caratteristiche, ovvero non è graduale, bensì è improvvisa insistente e urgente e il nostro cervello ci dice che deve essere calmata velocemente, che ragazzi apro e chiudo parentesi perché ne parlerò nella seconda parte, nel secondo episodio di questo podcast non è necessariamente vero, ovvero il tuo cervello può dire che devi mangiare in questo momento assolutamente perché ho voglia di biscotti Non è vero. Se tu provi, fai questo esperimento a fare qualcos'altro, banalmente aspettare, vedrai che la voglia ti passerà. Come viene, la voglia se ne andrà, perché non è un bisogno fisico, ma un bisogno emotivo. La seconda caratteristica della fame nervosa è che si soddisfa con dei cibi specifici. Come ho detto, non riusciamo a soddisfare la fame nervosa con qualunque alimento, ma ricorriamo sempre ai comfort food che sono quei cibi che ci triggerano quelle specie di cibi che metaforicamente agiscono come il nostro grilletto ogni volta che abbiamo un'emozione negativa ci rifugiamo in quei cibi che per ognuno possono essere diversi ma hanno spesso queste caratteristiche, sono spesso dolci, sono spesso ricche di grassi e di zuccheri quindi nel momento in cui noi abbiamo delle voglie particolari insistenti di cibi che sono i nostri comfort food probabilmente siamo di fronte a una fame Nervosa e non ha una fame fisica. L'altra caratteristica è che non si percepisce nello stomaco, come ho detto, ma si percepisce dal collo in su, ovvero a guidarla sono i pensieri, le situazioni, le emozioni e non tanto il nostro senso fisiologico di fame. L'altra caratteristica è che non si ferma neanche dopo aver mangiato, va molto oltre spesso il senso di sazietà perché non è legata, non è relazionata in nessun modo al nostro senso di sazietà, perché come ho detto parte dalla testa e non dallo stomaco. L'ultima caratteristica della fame nervosa è che non è pienamente consapevole e non essendo pienamente consapevole, spesso dopo può provocare un senso di colpa, di sconfitta, di non riuscire ad avere controllo rispetto alla nostra alimentazione. E um, in, su, questa, su questa nota voglio chiudere questo episodio, spero che vi abbia aiutato un pochino a descrivere queste differenze per riuscire a distinguere un pochino se provate fame fisica, se provate fame nervosa e per andare a mh, applicare dei consigli pratici basati sulla mindfulness ma anche sul mindset, quindi sulla consapevolezza di se stessi e la crescita personale. Per andare a combattere la fame nervosa o banalmente a riuscire a riconoscerla e gestirla, vi mando alla seconda parte di questo episodio. Io vi mando un bacio e noi ci vediamo il prossimo mercoledì.